0: 各位听众朋友们，大家好！本节目由上海观察与蜻蜓 FM 联合制作播出。上海观察，深度如你所期。为什么这些中国驻外大使会身兼多职？我两个月前在非洲埃塞俄比亚见到了中国驻埃塞大使拉萨凡，谈到中国和非洲合作，我们不经意间聊到一个中国外交的新现象：身兼多职的大使越来越少。以拉萨凡自己为例，他已经卸下了中国驻非盟使团的兼任职务。因为北京去年专门派出了邝伟林作为中国驻非盟使团团长。新中国建立初期，中国外交力量薄弱，机构小且人员少，驻外大使身兼多职的现象十分普遍。耿彪曾任驻瑞典大使兼驻丹麦公使。在1950年，周恩来只是不用经过谈判就与芬兰建交后，他还同时兼任驻芬兰公使。和耿彪一样出身军旅的黄镇，在出任中国首任驻匈牙利大使，同时也监管对阿尔巴尼亚外交事务。《维也纳外交关系公约》规定，大使、公使和代办享有同等的外交权利，只是礼宾顺序上不同而已。事实上，直到改革开放后，中国还有许多双身份大使。上世纪七十年代末到八十年代初，中国驻比利时大使同时要兼驻卢森堡大使兼常驻欧洲共同体使团团长。战地记者出身的唐毛昭和后来出任中国驻日本大使的昌蜀都，因此曾经身兼三职。1972年10月至2011年10月。中国驻斯里兰卡大使一直兼任驻马尔代夫大使。如今，随着中国外交力量日渐壮大，这样的兼职大使变得越来越少。一般来讲，只有地理和历史极其特殊的地区，中国才会派出双大使。而吕凡就是其中之一。他如今同时身兼中国驻西班牙和安道尔大使。欧洲小国安道尔位于法国和西班牙交界处，其宪法规定，国家元首设两位，称为大公，分别是法国总统与西班牙加泰罗尼亚罗马天主教。塞奥德乌赫尔教区的主教，但是大公是虚位制。安道尔的国防由法国和西班牙负责。基于此，中国驻西班牙大使兼任驻安道尔大使也算是顺理成章。同理，还有就是中国驻意大利兼驻圣马力诺大使的李瑞宇，他有时候一天之内要往返圣马力诺和罗马之间，到这个国中治国参加外事活动。另外一个欧洲国家摩纳哥公国，中国目前没有常驻外设机构。中国驻法国大使翟秀，同时也是驻摩纳哥公国大使。中国驻外大使兼职的另一个重要地区是太平洋岛国纽埃岛，可谓地球上最小的国家之一，也是太平洋岛国的天堂，人口不足两千。目前驻新西兰大使王鲁彤兼任驻库克群岛特命全权大使和驻纽埃特命全权大使。可千万别小看这些太平洋小岛国，外交部最年轻的副部长郑泽光在今年春节前集体会见太平洋岛国驻华使节。中国太平洋岛国论坛对话会特使杜启文就撰文说。太平洋岛屿地区传统上被认为是澳大利亚和新西兰的后院，而随着美国重返亚太以及日本逐步推行所谓的积极和平主义，太平洋岛屿地区又一次成为一个焦点地区。杜启文原来常驻希腊，是一名资深外交官，还有许多大使其住在国本身就驻有联合国所辖机构，中国派驻该地的大使因此也就一般身兼多职。例如，中国驻牙买加大使牛清豹，他同时也是中国驻国际海底管理局代表。还有一位就是中国驻肯尼亚大使刘先法，他还同时兼任常驻联合国环境署代表、常驻联合国人居署代表。其实，这种大使兼任多国的现象并不是中国独有，许多国家都有身兼多职的大使。已经出任丹麦驻德国大使的裴德胜，他当时身兼丹麦驻中国和蒙古国大使。在加勒比海国家，情况就更复杂一些。美国目前常驻巴巴多斯的大使，同时也是驻格林纳达大使。韩国则选择了常驻特里尼亚和多巴哥大使兼任驻格林纳达大使。还有不少因为多重身份闹矛盾的，比如说新西兰按惯例派出一位常驻土耳其的大使兼任驻以色列和巴勒斯坦大使，但遭到以色列发难拒收国书。原来新西兰2012年11月于137个国家投票支持给予巴勒斯坦联合国观察员国地位，以色列有点不太高兴。可见各国在让大使做兼职的时候也需要考虑周全。好了，以上就是本期节目的全部内容，我们下期节目再见。